0: Друзья, всем привет! С вами Красно-Белый Подкаст. Да, добрый день. Сегодня у микрофонов, как всегда, ведущий Артем Мочалов, Евгений Туркулец. И у нас сегодня в гостях в студии Николай Подольский, член объединения, уже бывшего, да, теперь объединения oh. флинскрю. Историк. Историк, футбольный. Э, футбольный историк, знающий историю нашего футбола. Еще. Во времена революции. До революционного революции. Есть две весьма, популярные, две весьма популярные версии о происхождении футбольного клуба «Спартак». Ну, общеизвестно, да, что есть версия 22 года, есть 35 Есть еще одна версия о том, что «Спартак» произошел гораздо-гораздо раньше. И вот на эту тему мы сегодня хотели бы поговорить с Николаем, у которого есть документальные подтверждения. Коль, привет еще раз. Привет. Ну поехали, наверное. Давай, вот давай, наверное, поговорим изначально 22-35. Для тебя Спартак, когда начался? Ну, я
1: могу так коварно ответить, если мы сосредотачиваем историю футбольного клуба Спартак Москва на фут- самой футбольной команде либо в расширенном понимании футбольной секции или х- футбольно-хоккейной секции, то для меня Спартак безусловно начался с МКС, но поскольку в моем понимании, можно сказать, и юридическое, и логическое и я просто МКС
0: Московский КС, клуб
1: спорта, Московский клуб спорта 22 года, вообще известно, это 100% равно РГО «Сокол», то есть футбольный «Спартак» Москва начинается с футбольной секции, которая
0: выросла в РГО «Сокол». Понятно. Если брать вот исключительно по датам, «Спартак» появился, само название, в 1935 году, правильно? Не Нет? совсем так. Вот давай... Была,
1: как минимум, предыстория, связанная с Косаревым, то есть, можно сказать... Косарев
0: предупредить... – это э, глава парти... комсомола. Партийный
1: функционер. Да, 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 да. Угу. То есть, именно он был... Для него кумиром был «Спартак». И под его воздействием, и при его участии был создан футбольный клуб э, «Спартак» 25-го года, бывшая «Благуша», основанная в 2010 году, э, это «Севера». Северо-восток Москвы, самая рабочая окраина, переформатировался после, когда был или преобразование, либо ликвидация буржуазных клубов. И в 2024-2025 году сначала была создана в Бауманском районе площадка «Спартак футбольная», потом переформатировалась, была создана на основе Благуши футбольная команда «Спартак» Бауманского района, который участвовал в чемпионате Москвы в пятом году. То есть, Косаревский первый «Спартак», то есть, можно при «Притече», если мы говорим в рамках Москвы, вот именно этот Косаревский первый, первый проект «Притеча». И, то есть, по факту, в общем-то, название «Спартак», оно уже было выбрано в «Споре», когда выбирались на Патриарших прудах, точнее, на улице Спиридоновки, на квартире Николая Петровича Старности, на знаменитый «Спор»,
2: но, Но дело это в вот том, что
1: у спора, была, вот это, да? была, у спора была предыстория. Что ж косарю как бы было, предло, было предложено, если вы не найдете, грубо говоря, более лучшего названия, чем Спартак, то есть он его не навязывал, нет то будет такое вот название. Вот Когда они спорили, спорили, там куча перебрали, там штурм вперед, даже сокол был назем, там стебный, там промкоп, какие-то вот эти вариации различные, они не начали ничего хорошего. В итоге там а, взглянул на книгу, но в реальности там не взглянул на книгу, потому что сам Николай Петрович признается о том, что он книгу-то еще и не читал. Не читал. Он то же это, ну, в том же как когда он сказка, говорит о да? Андре, нет, нет, там просто нужно понимать логику тех событий и то, то, что он прочел. Но ну, безусловно, он название это знал. Он и играл из Питера. С Питерским Спартаком Красная Пресня играл, по-моему, в двадцать пятом году. Центральный спортивный клуб Спартак центрального района, как там называлось, по-моему, в двадцать четвертом году Красная Пресня с ним играла. Кубок-то смена, Кубок можно сказать в нынешнем понимании Кубок двух столиц. Uh-huh. То есть и Спартак безусловно для него. Версия Николая Петровича он ее сводит к там э, Спартак Бундс, Спартаковцы Германии. Но дело в том, что со Спартаком вот когда сборная СССР в двадцать седьмом году играла, она со Спартаком не играла. По, по двум причинам. Потому что такой, такого клуба не было, и во-вторых, что Спартак Бун он влился в коммунистическую партию Германии к семнадцатому году, его в 2018 уже не было. То есть, бессмысленно. Это говорить. И когда там говорит жест, там руки, но ну, жест означает рука, это фронт. Спартака уже такого не было.
0: Ну, то есть, подожди, получается, что по твоей версии название Спартак изначально предложил Косарев?
1: Правильно? Да, Косарев предложил. Да. И поскольку они нашли более лучшего, Спартак был... Ну, то есть, промкооперация была обречена переименоваться в Спартак. И новое общество, то, что вот... По, то есть, по властной поддержке Косарева при финансировании промкооперации, то есть, на базе промкооперации, то, что они... В основу была как спортивная составляющая футбольно хоккейные секции промкооперации. То есть, в итоге Спартак. Но... Спорта был 33, зима 33-34 года, они становились. Они вернулись все, все можно сказать, банда старостиных в промкооперацию, Уже были красно-белые цвета. И официальное название, то есть широкая общественность, насколько я помню, хронология событий, что будет новое название, новое общество называться. То есть проект уже оглашен, что он был весной, что будет... И то, что он будет называться «Спартак» в сентябре 1934 года. Футбольная команда уже негласно называлась уже в ноябре 1934 года «Спартаком». И такой факт, железобетонные, то, что вот, например, почему я говорю футбольная хоккейная секция, потому что весной, летом, осенью играли футбол, а зимой играли хоккей с мячом. То есть, практически одни и те же люди. И вот... Хоккейная команда Промкооперации, в которой играли и Старостин, она начинала сезон зима 34-35 как промкооперации, а заканчивала как «Спартак» уже в январе. В январе феврале
0: это был «Спартак». Понятно. Есть... А давай немножко поговорим про саму промкооперацию. Что из себя представляла? Это как? Это организация какая да. ну, всесоюзная организация,
1: причем которая имеет корни древолюционные, смычка, вот, так скажем, производственная смычка города и деревни, то есть имевшие предыстории еще до революции, опять же я видал и плакаты про, про промысловые кооперации, такие красочные революционные, а сама советская промкооперация основана по указу Ленина в двадцать году Всесоюзные московские если вот перейти к спортивной самой теме, то есть физкультурные кружки промкооперации, появляется если я в 1925 году у самой промкооперации, но они были носили, можно сказать, любительский характер. И, в общем-то, до 1931 года чисто любительский характер носило. И название было у тех любителей из промкооперации кустари. «Кустари». «Кустари». Если мы сосредотачиваемся на истории самого спорта в Москве, в первую очередь, то есть Кустарей или Мосгорпромсовет был еще название И вот, ну, то есть команда Промкооперации по хоккею с мечом. Вот тоже <связать> а, первую часть сезона играет Мосгорпромсовет, такое название, а заканчивают как пром, Промкооперации <связать> в тридцать году.
2: Но там какое-то время таких резких изменений, там названия менялись чуть ли не каждый... Дукат была же, да? а Нет, это
1: Дукат, Дукат это, можно сказать, это послесловие темы центральной команды союза пищевиков. Союз пищевиков, да, вот это что история Спартака, это 26-й, 30-й год. Конкретно он развалился, но возникает тема, можно сказать, раздвоения истории «Спартака». То есть, часть остается на стадионе имени Томского «Союза пищевиков», он потому что он переходит «Дукату». И «Дукат» – это табачная фабрика. Она, ну, то есть можно сказать, что богатый спонсор. Понятно. И там этой фабрикой руководит такой деятель Пашинцев, который опекал команду, можно сказать, но со времен как минимум 22 года. И в первую очередь Красная Пресня, Пашинцев. Можно сказать, что э, Пашинцев, свя- вот, Пашинцев связывает истории, как можно его сравнить с Леонидом Федуном, условно говоря, только в одном формате он 2, по 22-25, это Красная Пресня, он глава Краснопресненского района. Как он переходит в союз пищевиков, он уводит за собой команду то есть, 26-30 «Союз пищевиков». Он, по-моему, он глава... Должен сейчас точно не назову, какой. То есть, он уводит под богатого спонсора. «Союз пищевиков» это, – ну, это очень крутая, обеспеченная, учитывая, что тогда времена НЭПа. То есть, уже люди, особенно нэп кто торговали, ну, довольно обеспеченные были. Ну, понятно. Коммерция уже. И «Эдукат». После раскола, то есть, вот команда, можно сказать, что дукат, это тоже, тоже красно-белые цвета, тоже стаёдни, и она тоже входила в союз пищевиков. И вот 3, 32 33 третий год, что команду существовала как дукат. Угу. И они объединяются, часть, которая ушла в промкооперацию... Часть, которую играл в Дукати, вот весной 1934 года они все объединяются. Вот как раз когда возник проект всесоюзного общества промкооперации.
0: Понятно. Смотри, как появился МКС. Вот мы берем 1922 год. Что было до него? М- МКС. У многих просто заблуждение
1: первичное, что МКС – это чисто футбольный клуб. Но это первичное заблуждение, которое как раз ситуация запутает. Это само слово подсказать, московский клуб спорта. То есть это мультиспортивный клуб, клуб котором ну, около 500 членов. То есть в котором есть фут, футбольные, хоккейные секции, которые взаимосвязаны. И дело в том, что МКС – это просто название, РГО «Сокол» еще с лета 2020 года. То есть впервые под таким названием РГО «Сокол» выступает 1 августа с командой «Благушей». Как раз вот то, что было предтечей Косаревского «Спартака» на стадионе ОФВ в Хамовниках. Первая и вторая команда играет четко это в календаре, в официальном видно, играет 1 августа 2020 года. То есть почти за два года до этого. И это в воспоминаниях Андрея Петровича, Николая Петровича на сохраняется. Они когда говорят, там даже очередные события можно посмотреть. Вот Возвращается Андрей из деревни после смерти их отца. Ему 14 лет, он сам говорит. И вот меня тут... И такой Николай говорит, у нас тут правила изменились, теперь членские взносы отменены. Здесь у нас детская секция по футболу, будешь играть. И он говорит, 14 лет, я такой стал членом МКС. 14 лет ему исполнилось в 2020 году, и он описывает
2: события, связанные с девичьим полем. Mm-hmm. То есть, 2020 год. А мы считаем историю от 2022 года. Да, ну, да. Вот, а, и, На вот вымпиаде 2022 года. Mm-hmm. И
1: дело в том, что почему запутывать ситуацию, то, что спортивная пресса, можно сказать, когда закончился выпуск такого известного журнала «Русский спорт», который уходил с 2009 по 2019 год, он прекращает, по-моему, в августе в августе го года. С августа 19 года по, можно сказать, по май 22 года в спортивные прессы вообще не входило. То есть, информации по тому периоду. И вот непонимание тех процессов, что происходили как раз из-за, из-за недостатка информации в д- д-
2: д- Информационный вакуум, как да, сейчас да, говорится. Да, да,
1: да. По, поэтому как бы тема МКС... Как бы она уходит в 20, 20, как минимум в 2020 год. И даже вот на такой парадокс в журнале «Известия спорта», например, пишется о, по красной пресне, я уже говорю, по 2023 году, когда принимались, пишут там рекорды в клубные, клубные рекорды, а вот рекорд МКС повторен, а вот побит рекорд МКС 2018 года. Какой в МКС? 2018 года. Но когда понимаешь, что РГО «Сокол» равно МКС, 18 год, понятно, что побит рекорд в легкоатлетической секции в РГУС около 18 года, или там называется фамилия Гагулин, которая то проходит. Видно, что это одно, один и тот же человек, одни и те же рекорды в одним и том же во внутреннем чемпионате спортивного клуба. Или там пишется в 1923-м годах «многолетняя история конкабежной секции» или про, про хоккейную секцию, многолетний Ну, какая, если у что якобы клуб возник 18 апреля 1922 года, а говорится о многолетней. И а называется знаменитый конкобежцы, братья Иполитовые, которые начинали в РГО «Сокол». И РГО «Сокол» был славен со своих времен это можно сказать, Топ РКО до футбола именно конькобежный спорт зимой. Там седов, струнников, братья Иполитовы это знаменитые, это всесоюзные знаменитости, рекордсмены Российской
0: империи и Советского Союза. люди. Смотри, э, до 22 Получается, МКС когда свое начало берет? 20-й год? 20 год. год. То есть можно сказать, что лето 2020 года. До, эм... Точно
1: установить, когда было переменование, сейчас, я думаю, невозможно, но зафиксировать именно по футболу можно четко. Такая, было два, два чемпионата, да, то есть, был весенний чемпионат, РГО, играл, РГО «Сокол» играл как РГО весной 2020 года на стадионе ОФВ «Девичье поле». То есть, в календарях это видно, РГО «Сокол», кто руководит, кто представляет Московской футбольной лиги. Осень 2020 года видим... РГУ вроде пропадает, тут 20 год, пишется МКС, и в справочник за, закралась такая деталь, его расшифровывают, что это якобы МКС, Милютинский клуб спорта, это Раменская. Но дело в том, что на тот момент этого клуба не существовал по банальной причине. Во-первых, развал самого, самой фабрики в Раменской, во-вторых, чтобы было прерванное сообщение, то есть, подмосковные команды Московской футбольной лиги тогда в гражданскую войну не играли. Угу. То есть, и добираться из Раменского, представьте, сейчас до Девичьего поля – это нонсенс. А хорошо, прекрасно известно, что РГО «Сокол» с 19 по, с 19 по 21 год снимала этот стадион ОФВ. Это в мемуарах, в календарях, в мемуарах именно Николая Петровича и Андрея Петровича это многократно говорят. Просто нужно внимательно их читать. Угу. Даже сами, сам патриарх, его брат Андрей подсказывает эту всю предысторию. То есть, МКС равняется РГО «Сокол». Да. Юридически это одно и то же. Это один и тот же буржуазное общество и спортивное. И нужно понимать такую вещь, чтобы было понятие, почему 22-й город пролетает. Никаких данных, я уверяю, то есть я много что прокопал, о том, что якобы был расформирован РГО «Сокол», весной, в марте, апреле 2022 года нет. И по статистике видно, спортивная деятельность РГО «Сокол» периода по конькобежце и по хоккею, по хоккейной секции она видна зимой 21-22, до до апреля она видна. И как же нужно за 18 дней быстро сформировать спортивный клуб, Ну откуда набрать в той сложной обстановке, в той нищете, условно говоря, 500 человек, и теперь дальше подходим. А руководители-то кто? В МКС смотрим, там глава клуба спортивных Михеев, глава mm-hmm. футбольных из РГО 2016 года. Смотрим глава футбольно хоккейной секции, знаменитый ну, Петухов. Mm-hmm. То есть в мемуарах Андрей Петрович, Николай Петрович, он тоже тот, тот же самый из РГО Сокол. Кто-то представляет МКС, что в 2020 году там сейчас фамилия у меня вылетела, но видно, что тоже РГО представляет. А вот Проко... Прокофьев. Такой известный игрок, и муж одной из сестер братьев старости. Прокофьев, опять из РГО, правда, он из СКЗ пришел в 2020 году, насколько я помню, и Львов, глава этот, конькобежной секции, руководство одно и то же. И это Хайдин еще там был. Иван Хайдин, Владимир Хайдин, там дружбаны с Владимиром, там часто на фотографиях они рядом стоят. Николай Петрович, Владимир Хайдин. Игрок такой, они стоят рядом. И вот Хайдин тоже опять руководится. Пресс-секретарь, РГО, РГО «Сокол», МКС и в Красной Пресне. Одно и то же руководство.
2: То одно есть и то же. Я правильно понимаю, что, по сути, МКС – это некий ребрендинг, РГОСокол «Сокол», связанный с тем, что пошел Ну, связанный с революцией, с дебуржуазиацией... Правильное слово. Да-да. Московского российского Почему, почему
1: переименовались? Ну... Ну, Может быть, какие-то первоначальные репрессии были в 20-м. Установить сейчас это тяжело. Но факт, что там несколько клубов переименовались. вот На скидку вспомню. ОФВ, общество физического воспитания, КДП называлось. Клуб «Девичье поле», какой-то сейчас «Унион», по-моему, тоже под другим брендом выступал. Как-то переименовались, а потом обратно вернулись к названиям. И, например, в воспоминаниях есть письмо знаменитое, оно повторяется в мемораях. Первого вратаря республики Соколова. И в письме, и в книжке Николая Петровича тоже повторяется, что... А помнишь, мы с тобой бежали там атлеты, и вы выбрали рекордсмена? У меня вот значок сохранился. И фотографии МКС. А говорит он, на 20-м будет. Опять двадцатый год.
0: Слушай, ну это вообще смело...
1: И, 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 и цвета одни и те же, красно-белые. И форма одна и та же. Вот, условно говоря, форма тех времен с 20 по 25 год. Это красная футболка, белый высокий отрезной воротник, белые трусы и черные гетты с красно-белой прострочкой. Uh-huh. Это фирменная форма РГО «Сокол»
0: с двадцатого года у МКС и у Красной Пресни. Ну, вообще, как бы, я вот так себе понимаю, если клуб, допустим, меняет название, ну, не знаю, там, вот «Локомотив», например, да, поменяет название, скажем, на «Казанку», no. он же не перестанет быть этим клубом. Ну, просто даже у «Спартака», ведь команда называется «Спартак-Москва», в какой-то момент они становятся командой «Спартак-Дефис-Москва». Я про то, что, наверное, тогда, если происходил ребрендинг, дату зарождения Спартака, вот назови ее. Вот РГО «Сокол» когда появился.
1: Нет, здесь, понимаешь, в чем дилемма возникает. Вот, да, вот. Ск- я, она, она, то, что она, она дата даты, основания офици- офици- официальная, железобетонная просто. 16 мая 1883 года. Это основание РГО «Сокол», соответственно, и Московского клуба спорта. 80-80. Звучит вроде бы парадоксально, но дело в том, что а другой даты у МКС и не будет. И сама вот, если мы сосредотачиваемся на футболе, да, то есть мы тогда смотрим, поскольку изначально футбола не было в РГУ «Сокол», то есть РГУ «Сокол», строго говоря, начинался с фехтования, и там тоже сам, своя предыстория была, почему фехтование, потом вспомогательная гимнастика, потом сокольская гимнастика, потом конькобежный спорт, футбола нет, и там первые какие-то вот сообщения, что футбол начали попинуть, там... Три данных по 1897 году находится, Но вполне вероятно, по моим докаткам, что мы могли футбол попинывать и более раньше, потому что была секция, как же она правильно называлась, долго длинный назад назад секции РГО Русского гимнастического общества на открытом воздухе. Играли в Петровском парке, снимали дачу, и, то есть играли в мяч там. То есть она фиксируется с 1992 года. И был такой знаменитый человек, он обычно связан с историей бокса, Барон Кистнер. Это основатель РГО еще в 1983 году, знаменитая личность в плане бокса. И он был переводчиком спортивной литературы в первую очередь по тяжелой атлетике и по боксу. Он в первую очередь известен по боксу. В истории бокса это знаменитая фигура. И вот у него была книжка еще английские игры на открытом воздухе, я описываю, правила футбола и регби на английском языке, то есть еще как бы, и известен такой факт, что вот первое масштабное издание правил игры на футбол это 1891 год московское издание издали большим тиражом тысяча экземпляров для тех времен это это то есть, ну, это можно сказать много. да это очень много и как бы известно то что футбол начали играть в Москве это англичане на заводе Гоппера, то есть они сначала играли в регби, получается, что 1891 год, опять этот же год, а потом вроде как у них переросло, там, вроде как 93 считается, то есть дата плавает ну 93 год на заводе Гоппера, это в районе, ну, метро Тульская, наверное, ближний назвать сейчас, на заводе Группе англичане начали играть. Первая, как зафиксирована дата, что русский начинает играть в футбол в Москве, это лето 1695 года, Ширяево поле в Сокольниках. Угу. То есть, это вот такие опорные точки появления футбола в Москве. То есть, он только в зачаточном состоянии. Так, тогда, но и тогда
2: понятно, что это такое некое любительство. Все на да, выставке. любительство, но нужно То подчеркивать,
1: есть... что все таки а, это любительство было... В РГО Сокол, которое официальное спортивное общество было, причем, можно сказать, в определенном смысле даже и старейшим назвать, хотя его там есть более старейший, это яхт клуб 1867 год, императорский, московский речной яхт клуб. Он в истории знаменит там, свои хоккейные команды и катком, ну, как конкурент в этом в зимнем, в зимних видах спорта с РГО Сокол. И второй у нас там, это чисто немецкий Тюринферейн. У них тоже чуть раньше они возникли, чем Эрго Сокол. Эрго Сокол – это можно встретить по старшинству в Москве клуб. Но чисто вот именно заточенный на на спорт, именно как вот что для россиян, для русских, можно сказать, что и старейший. Потому что тема яхтинга либо конного спорта – это немножко как бы… Тему спорта, ну не И совсем спорт. Ну, да, скажем, скажем, прямо
2: там в я тоже полистал вот эти журналы девятого э, года э, русский спорт. Там, в принципе, конный спорт был один из топов Топ. э, Фехтование, конный спорт, борьба. По-моему, да? Вот да, что, да, что, что бокс, бокс, борьба. Вот э, 4 иди. как бы кита или, или как сказать. Но девятый год, толпа. почему
1: как раз вот хорошо проверять, там информация уже по Эргосу Соку угу. проходит. И игры по футболу, и первый неофициальный чемпионат Москвы девятый год проходит, то есть создается Московская футбольная лига официально в конце девятого года, в конференциях весна-лето РГО «Сокол» участвует уже как представитель, они пытаются заявиться на тот год, потому что уже есть футбольная секция, которая возникает в мае девятого года. То есть, можно вот, что сейчас уже даже предваряя какой-то последующий интерес, откуда можно вести свою историю футбольная команда «Спартак
2: Москва» вот Это как как вот раз мы подходим к этой задать.
1: теме. Почему? Девятый год, он слишком по многим косвенных данных и попадений. Почему? И по информации. Потому что весной девятого года был такой клуб, тоже один из «Московский клуб спорта» который основан в 1895 году, московский клуб лыжников, в принципе, они соседи по Петровскому парку, вот эта зона, зона Петровский парк, стадион юных пионеров, вот кто знает, помнит, и, и, и они там базировались, и они были соседями по РГУ «Сокол», и часто Эргосокол «Сокол» с ними взаимодействовали, и Эргосокол «Сокол» начинает арендовать футбольное поле и теннисные корты, поскольку у, у, у в 209 году у него не было, вот в девятом году. И возникает секция, и хорошо завидно, что была совместная секция с МКЛ, рго «Сокол», на которую записалась, по данным той информации, на весна-лето, по одним данным 40 человек, по другим 47 человек. То есть и играли между собой, вот такая сборная Солянка, МКЛ, РГО-СОКОЛ. И причем э, там можно сказать, что футбол у них особо не зашел, потому что не было так скажем, руководитель футбольной секции, либо капитана в тех пониманиях. И он, 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 он к осени он почах видно, что там РГО «Сокол» в городке стали играть,
2: uh-huh.
1: а МКЛ, МКЛ, они больше скатились, больше в теннис стали. Uh-huh. То есть она как бы осталась. И вот когда тема подстегнула, что развить футбольные секции, как раз событие создания Московской футбольной лиги. Вот к самый конец девятого года. И РГО «Сокол» уже вновь, теперь, апрель-май 2010 года, уже прекрасно известно записалось, уже в самой РГО «Сокол» в футбольную секцию записалось 56 человек. Примерно известны даже люди, кто записался, членский взнос, и кто был уже руководителем этой секции. Этим был, человеком был э, такой известный... Такая футбольная личность, Дергенация Александр Ильич Филиппов. Вот кто знает булочная Филиппова, как раз он из этого знаменитого семейства был. Mm-hmm. Это был знаменитый игрок из КФС, который перешел, а, и как, как, чтобы организовывать футбол в враговой сокол в 2010 году. То есть он и представлял на заседаниях Московской футбольной лиги. То ли он представлял Филиппов, то ли вот чех Шнеп, который у нас тоже связан с историей большую роль играл в РГО «Сокол». Там они по фигурам, видно, что в заседаниях, и вот двумя командами РГО «Сокол» хотел выступать в Московской футбольной лиге. На виду событий того, что РГО «Сокол» еще развивался и вошел в союз русского сокольства, как физкультурное общество, я как физкультурное, ну, тогда просто физкультура не уходила, как гимнастическое общество, а там существовал запрет на участие спортивных лигов, и возник запрет на участие. В итоге... РГО «Сокол» не принимает участие в первом чемпионате Москвы. То есть, остается на, то есть, спорт немножко уходит на второй план, как бы остается физкультурной составляющей. Но футбол не пропадает, они как бы вот товарищеские игры, либо между собой играют. Это тоже подтверждается, что впервые у РГО «Сокол» появляется собственный стадион, петровско разумовская так называемую соломенные сторожки, и там же лыжная база зафиксирована по данным, точный адрес известен. То есть, в 2010
2: году к осени уже был собственный стадион в РГО «Сокол». Николай, а можно я вот... <свят> э, у меня в голове сидит, не знаю, может быть, я где-то желаемость действительно что в 2009, по-моему году был международный матч РГО «Сокол» – «Московский» с «Чешским». Да, да, «Чешским». Ну, информация в реальности если быть
1: предельно объективным и честным, подходит, там она запутана. То ли получается, что играли чешское общество в Москве и чехи, которые приехали из Богемии, тогда еще в Австро-Венгрии составляли. Mm-hmm. Насколько там принимал именно РГО «Сокол», я поставлю под знаком вопроса. То есть, То это, есть это, это, это спорная Это, информация. возможно, «Сокольское общество чешское». Да-да-да, оно Не потом русское, преобразуется да. во второе... гимнастическое общество «Сокол номер два». Иногда ага. их путает, потому что сокольское движение даже в Москве разрослось до таких масштабов, что их было, подожди, по-моему, четыре. Четыре к 2017 году. То есть, второе выросло из чешского общества, потом разветлилось, там а, понятно, р- <ft>. есть, расколы какие-то были, эрго, э, гимнастическое общество «Сокол-дубль-два», а потом просто... четыре, Чи- а в Питере, в Питере вообще пять было. Я просто почему вопрос пять было, гимнастическое общество. «Сокол» – это бренд прям, да? Да-да, это можно сказать, если говорить в рамках вот понимания Советского Союза, это можно сказать «добровольное спортивное общество Российской империи «Сокол», которое во многих городах было и более 60 отделений на 17 год.
2: Ого. Да, mm-hmm.
0: э, но это вот мож... чуть-чуть резюме сейчас, Получается... сейчас,
2: сейчас, подожди. Я просто пытаюсь найти, э, почему вопрос задал первый какой-то вот именно официальный матч. Э, но здесь
1: э, команд... самые вот он зафиксирован. Играли между собой МКЛ. И РГО это, «Сокол» подожди, вот, в, 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 в ИЮ...
0: МКЛ – это...
1: Московский клуб лыжников. Ок. Это стар... одно тоже из старейших обществ Москвы. Они играли, и там вот зафиксированы матчи, и там 3-0 даже, счет известен. Там, условно говоря, РГО «Сокол» и МКЛ, и две по две команды смешались, лучшие из них, и играли между собой на... На, на, можно сказать, на, на празднике матч был, и там фамилии зафиксированы даже секции. И даже известен, кто судил. Вот судил этот матч как раз вот а, капитан нашей команды, он же организатор и, и руководитель футбольной и, и хоккейной секции, и вот этот Филиппов.
2: Угу. Ну, Александр а, Филиппов. А, а
1: дата этого примерно? Июнь, по-моему, сейчас могу ошибиться, по-моему, 27 мая. А, Я могу сейчас а ошибиться. Года... Десятый, десятый. Десятого года. Да, то, есть, то есть,
2: мы уходим, в условно, в мае десятого года, уходим как вот в момент... Ну, именно матч. Но футбольная ночи... се... секция, но это... она,
1: она, она, она уже была в девятом году, и мы подходим к тому, что нам делать с тем, когда вот более ранние известия о футболе в РГО. Я вот отношусь, ну, ввиду того, что вот за несколько, ввиду объективных причин. Потому что журналы, вот что, это, к спорту, mm-hmm. спорта, пресса, футбол не был популярен, в самом РГУ «Сокол» не был популярен. То есть, попиновать вполне могли в Петровском парке, но профессионального поля э, не было. И как оно появляется, да, и как возрастает роль футбола, то есть, девятый год. То есть, и, и у этой событий футбольной секции девятого года была предыстория. Но она еще закрепляется тем, что в феврале десятого года появляется секция по хоккею с мячом. Угу. То есть, она фиксируется четко. Там, там датировка есть февраль феврале 2010 года. То есть, на, набор идет, также заявка по журналам есть. И она потом начинает в чемпионатах Москвы, правда, неофициальных, там играть. Угу. То есть, две команды играли на Патриарших прудах. они, То есть Зимой играли в хоккей с мячом, весна, лето, осень играли в футбол.
2: Ну, Понятно. То есть, принцип-то один и тот же.
1: Да-да, и это, можно сказать, футбольная хоккейная секция, она так и прошла всю историю, вот эту, условно говоря, РГУ «Сокол», МКС, «Красные пресни», «Союз пищевиков», «Дукат», Промкооперация, «Спартак». И до войны она она так вся прошла, красно белой нити. И и по по старости нам ее очень легко отследить по известным фамилиям. Это все одна и та же, которая, одна и та же, условно говоря, банда старостиных, которая прошла вот эти все названия, все преобразования. Вот,
0: смотрите, давайте просто немножко резюмируем. Сказанное. То есть: Спартак берет свое как бы, начало в русском гимнастическом обществе, которое было основано еще до революции, правильно? Ну, тысячего.
1: То есть официально мы стартуем. То есть предыстория стартует, можно сказать, прародитель, вот так чтобы так. не вызывать каких-то сомнений, да, или там каких-то
0: предрассудков. То есть, 16 мая 1883 года. третий год. При этом в это время футбола там как такового В Москве не было. Был. В Питере он уже, был. он уже был. Но опять Питере это был. было на любительском уровне. То есть, ты говоришь, что, что в Москве попиновали да, мяч. Да, Могли на любительском. В По сути, Москве. как бы вот
1: первые, кто, можно сказать, зафиксирован матч разных команд в Москве. Вот как раз это Быкова и Ширяева поля сборная Солянка, 1901 год. Uh-huh. То есть, соревнования между разными футбольными командами. Понятно. То ну, есть, блядь. это вот старт. И первый клуб, можно сказать, который у них профильным стал футбол, это Сокольнический клуб спорта, 1905 год. И тоже англичане, 1905 год. Британский клуб спорта. А первым прямо педалирующий, профильный, у кого футбол был в Москве, это клуб... Клуб футболистов Сокольники, основан в мае 1907 года. То есть, само название подсказывает, что у них профильным
2: был футбол. Это седьмой год. седьмой год. Там очень интересно, если я тоже журналы смотрел. Все на сокращениях. Все да, три, все все на сокращениях. Все, все, вся команда да, ТРФС да, да, легко запутаться. Кто а, во а, вообще невозможно? КФС, Ну, давай так. говоря языком
0: истории, даты 35 и 22. Не совс-, ну, совсем некорректные
2: Нет, Почему? 35-й некорректный. Можно сказать, история, да, что Спартака они... Спартака
0: начинается в 35 пятом году, но история его прародителей, бабушки, там дедушки, <звучит> начинается... Я
1: бы, я бы так вопрос не стал. Тут можно попасть в ловушку. Если мы идем истории все таки футбольного клуба вот. по футбольной команде, либо в, ш, в широком э, по футбольной хоккейной секции, мы уходим в РГУ «Сокол». Неизбежно. Вот. чтобы в МКС, потому что МКС равно РГУ «Сокол». Понятно с 2020 года. Или мы, ну, условно говоря, если клуб ну, не хочет признавать ирго «Сокол», а почему же он тогда не признает МКС 2020 года? По всем показателям, по всем данным, то, что известно, известно, что с 1 августа МКС есть. И не то, что как он, если, например, сравнить. Здесь официальный матч чемпионата Москвы класса Б. И еще есть такой юридический фактор. Вот ты упомянул слово Казанка, да? Вот э, немножко загогулина в истории э, локомотива, я не буду углубляться. Вот была Казанка, которая выступала в классе В, mm-hmm. кла- класс В. То есть были в четачетом Москвы. Москвы, было класс А, класс Б, класс В, и по несколько команд еще играли. Mm-hmm. По две, по три, по четыре там в различные. Вот, условно говоря, класс А – это сильнейшая высшая лига. Класс Б – это середнячки, и класс В – это слабейшие, либо новички. И вот, возвращаясь к теме 2022 года, почему-то МКС выступает в классе Б. Не как новичок, а как середнячок. Как середнячок. А почему он выступает? А потому что как раз РГО «Сокол» играл в классе Б в-, в эти годы. То есть, юридическая заявка на участие в чемпионате Москвы По правилам московской футбольной лиги, которая существовала до весны 23-го года, была от РГУ «Сокол». Даже и тут никуда
0: не денешься. Если было бы МКС новичком, она бы играла в классе В, как вот эта Казанка Леолета. Хорошо. Как ты думаешь, как историк спортивный, почему удобно клубу дата 22-й год?
1: Ну, она просто укоренилась, причем у многих сторонников 35 года такое заблуждение, что якобы это придумка Федуна, либо там это изобрели в 90-е, нет. В реальности можно сказать, что смело говорить, что вот по программка в первых чемпионатах Москвы спокойно пишет истории, там начинается с 20-х годов, Потом вариант, нужно подчеркнуть, был и такой вариант, что история команды начинается с Союза пищевиков, тоже опять 20-е годы, либо вот есть программка знаменитая 1938 года, там пишется, история начинается в 1922 году, но говорится о РГУ «Сокол».
2: 1938
1: хм. год, и там разбирается со, с большими ошибками, и проводится, вот в системе преобразования там даже описывается вот... РГО Сокол, Красная пресня», Пищевики, Дукат, правда, не включили, там, прям кооперация ⁇ Спартак ⁇ И объясняется, почему, и вот было ⁇ Спартак ⁇ В программке даже 38 года объясняется. Или, например, вот, например, когда было преобразование буржуазных клубов, это весна-лето 23 года, нужно просто подчеркнуть, почему МКС носил, ну, странно, вроде назвались, там спорили, причем были сторонники переименование в Красной Пресне уже в двадцать втором году, а МКС почему-то старые названия оставили. Хотя те, кто пришли в клуб, из кафе, люди из КФС сильнее, там братья Канонники, братья Артемия, они выступали за Красной Пресне. Ну, ну, они выступали, чтобы было название Красной Пресни, но народ это не принял, те, кто РГОшники, они банально их числом задавили, Но у вас пришло там, ну, допустим, человек в сумме, там, человек 10, а нас 500. То есть решение, ну, что в результате будет компромиссное название, то есть э, РГО опять МКС. То есть МКС, но видно, что вот череда, то есть в результате вот именно то, что буржуазные клубы реорганизовывались, либо ликвидировались, весна 23 года. Не 22-й, а 23-й год. То есть преобразование то есть подходит МКС, это буржуазный клуб, это РГО Сокол. И он преобразовывается в Красную Пресню. И вот видно по журналам, легко проследить по этим упоминаниям, пишут. «Красная прессия» в скобочках «бывший МКС». О, ОППВ, бывший, «бывший ОЛЛС». Там какое-то другое название. «Бывший», «бывший», прям подсказка
0: дальше. Что это за «бывшая команда» летом? Давай коснемся роли братьев Старостиных вот в «Спартаке». То есть, изначально... Косарев предложил все-таки э, название,
1: название Спартак. Спартак. Я глубоко убежден, что именно какую ин... роль
0: сыграли братья в, в, в бренде в этом тогда зарождающемся и какую роль Косарев на твой взгляд как специалиста по истории?
1: Ну, братья Старостины, можно сразу смело говорить, что особой роли в 20-х годах не сыграли, ввиду молодости. Достаточно возраст посмотреть. Они спортсмены не, были,
0: да, насколько я понимаю. Ну, футболисты. Да, футболисты.
1: Футболисты. Нужно упомянуть, что э, даже даб- и у братьев Старостины была своеобразная семейная предыстория. Был двоюродный брат у Старостиных, э, э, это Иван Дмитриевич Старостин, который занимался конькобежным спортом, 1000, он родился в 1892 году, то есть на 10 лет старше, чем Николай Петрович Старостин. И он его занимал, занимался коньками сезон 10-11 год до революции. И он, а он занимался с девятого года Ворговый Сокол. То есть э, за, сначала затяжка была, у них вот втянулись не в РГО «Сокол», как конькобежцы. Прям по мемуарам Андрея может судить, Он тогда еще, пацан, сколько ему тогда на, получается, на по-моему, в семилетнем возрасте, что ли. Я хочу стать великим хабешцем. Увлечение у него первое. Ну, То есть, увлечение футбол футболом. Гуляя, да, да. Увлечение футболом у футбол,
0: не было такой значимой, наверное, спортивной составляющей Москвы. Но у
2: такового, них да? а,
1: как бы сыграл роль, что популярно, но у них, по воспоминаниям братьев старости, что у них они начали играть в футбол 12-13 год. То есть, именно это в первую очередь касается более старших то есть Николай и Александр, а Андрей их поддерживал, помладше был шестого года рождения, Александр третьего года рождения, как по недавним данным установлено, с Гридасом точная дата была вот спорной. долгие годы, долгие годы не могли найти родословный, Церковный, был знаменитый спор, аргументы были либо за 1898 год, что Николай Петрович родился, либо 1902 год. И вот был установлен он все-таки в втором году родился, то есть метрика церковная нашлась точно где он и кто он, где он родился и в каком здании родился было установлено него, совсем недавно.
0: Я так ну насколько я читал у него семья достаточно простая там егерь да по- нет.
1: Это не простая это можно сказать такая. Не хочу слов сказать приблотненный, не совсем. Он бровировал бравировал цар- царские егери, он бравировал своим происхождением немножко, как бы вот, чтобы не просто голодали. Ну,
2: в сын егеря вернется, Ну да, 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 да это да, вот тема. Это?
1: И просто вот смотрите, семейство старостиных имело собственный дом в Москве, что, кстати, было круто. уже. Да, Имел собственный У-у-у. телефон и видел связи с дворянством, с интеллигенцией, элитой, то есть там. Посмотришь на фотографии что дяди Николая Петровича, что отца там во фраках, котелках, ну такие ну, серьезные люди. Это обеспеченный это, это, средний это класс.
0: Это все равно это средний класс Это, это да?
1: средний средний класс Москвы можно сказать на тот уровень. Это, хоть они жили в бедной части Пресненского района,
0: ну но... Это были ты все ну, а семьи. Ты изуч, изучал как бы историю, историю семьи Ихани? Да, тоже изучал. У, У них взгляды Это... монархические, да, насколько я понимаю. <связывая> <связывая> ну, так
1: скажем, Дмитрий вот дядя, он был монархических взглядов. Отец Николая Петровича, он более республиканских взглядов mm-hmm. был, там, по мемуарам. Но нужно делать скидку, что воспоминания там и все-таки по идут по советским временам. И все-таки нужно тоже такой аспект в форме буржуазности, семейства старости они же Николай Петрович закончил коммерческое училище, член-корреспондент, там сознанием иностранных языков, училище морской. Вот отсюда да. его менеджерская Мансфель, Да, жил, да, 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 оттуда. И Александр закончил. Ага. И туда Андрей поступил, только из-за революции его не закончил. То есть это оттуда идет. А туда поступали, в общем-то, обеспеченные люди, ну, там да. учились, это платные было. То есть Понятно. у них деньги на платное обучение, а уровень, который знаний давал учили- коммерческое училище Мансфильда, ну, я не знаю, с чем можно. С институтом вполне. там экономический факультет хорошего
2: в- вуза можно
1: сравнивать. Семья зажиточная, да, зажиточная. По тем меркам, да? да по тем меркам, инделяционным.
2: Понятно. Так. Знаете, можно вот к этому баннер наверное, Давайте давай перейти.
0: расскажи про его историю. Потому что очень интересно да. выглядит
2: э, красно-белый с ромбом, а, но при этом э, сокольский символ, да, сокол. Ну, здесь его это... Как-то... Артём, чуть да, поднимем, его да? Да, это просто
1: баннер был создан двадцатом году просто своеобразный призыв, как раз подчеркнуть, что МКС уже был в двадцатом году, то есть на столетии МКС провокационный такой банк, и подчеркнуть, какая эмблема была, откуда ромбик идет у Спартака, а, откуда, кра- откуда красно-белые цвета у Спартака идут.
0: РГО Сокол.
1: То есть ромбик идет, можно сказать, с эмблемы РГО Сокол образца девятого года, угу. то есть такая эмблема появляется в 1909 году. И дальше ромбик, он ее и остается и МКС тоже был ромбик. Ну просто не, он да, как уже ставил. И выставили просто Сокол уже не был МКС, просто ромбик и в надписи МКС внутри был в двадцать втором году. Mm-hmm. То, то, тоже найдено, но клуб я не как бы даже не знаю, что сказать, как такой, такой тупой получается как своеобразный игнор, ведь просто Ромбик оттуда взять. Почему? А почему он был взят? Потому что, ну, условно говоря, ну, включаем логику. Николай Петрович был членом РГО «Сокол». членом МКС, ну даже это, ну, даже в официальной версии. Ромбик тогда уже был. Он просто его банально отрисовал в 1934 году. Причем Ромбик изначально ДСО Спартак, да, он был вот то, что отрисовал Николай Петрович, он был просто красный ромб, белая окантовка и литера S, больше ничего там не было. То есть, диагонали, они появляются чуть позднее. А изначальный вариант... Да-да-да, они туда и сюда в реальности было три ромба, они ходили, можно сказать, параллельно до 1938 года. Дальше как бы больше в обиход входит с обратной диагональю, а как бы вот с классической диагональю остается одним в Ну, в 1949 году остается он один, и он как бы классический ромб оттуда. Но классический ромб был уже с 1935 года. Уже с 1935 года. Это по официальному уставу ДСО промокоперации «Спартак» прекрасно видно, Что меня, вот, например, проверять? Посмотрите, официальный устав ДСО промокоперации «Спартак». Там приведены три ромба. Угу. А вот с изначальным ромбиком, он там на, на грамотах, есть на паре значков, он есть. Но просто он был в 1934 году уже. Понятно. То есть, когда отрисовал... Ну, примерно это сентябрь 1934 года. А предыстория уходит, да, в РГО «Сокол». В РГО «Сокол». Р, Ромбикс, Ромбикс 9, то есть, единственный клуб вот такой, с такой, в такой постановке, в такой форме. Ромбик был у единственного спортивного клуба или футбольного клуба, можно сказать. В Москве единственный. Ни у кого, похоже, не было ромбика.
2: То есть, потом... Как буржуазную тему Сокола убрали, ну так.
1: Ну, это красная Если... пресня. Эмблема красной пресни она неизвестна, просто преемственность там возникла по, по красно-белым цветам. For, for, какая эмблема у ну... красной пресни неизвестно. Даже на моя версия, рабочая версия, что, скорее всего, был, был ромбик только как он как у Динамо развернуто было, или как. Или... КП, потому что вариант пищевиков есть, союза пищевиков, центральная команда, есть по фотографии он известен. Ромбик развернутый как у Динамо 26 года. Ну, а вертикальный, вертикальный смысле, Да, да, это, да, Вертикальный ромбик и союза пищевиков. Он по фотографии виден. А потом у союза пищевиков видишь щита более известный вариант mm-hmm. появляется. Но потом у прыгации опять был ромбик. Просто многие это как бы сосредоточили, там рука с молотком. Но ну, московская пропирация Мосгорпромсовет значок. он в принципе, покопайте, посмотрите. Белый ромбик с красной надписью, там синий. кооперация Москва. Ромбик опять. Он как бы прослеживается: что красно-белый цвета что, что ромбик они, вот, они прослеживаются с РГО-СОКОЛ до ДСО-Спартак. Как и «Ромбик» и «Красно-белые цвета», как и «Братья Старостин» – это вот такая свистующая красно-белая нить с ромбиками, которая переплетает всю историю.
0: Да, расскажи, пожалуйста, еще вот интересно про книжку. Ты хочешь как-то... ну, Мы можем просто продекларировать это.
1: Если... Ну, просто готовится книжка, в принципе, она уже не хватает, пару деталей там буквально по некоторым событиям, чтобы я там мог прямо вот до даты говорить каких-то. В принципе она в принципе посвящена, она уже она
0: готова вот там о мы говорили да да, То есть да это да. история московского спартака начинает рыгов сокол до СО спартак да Понятно. Когда, план, или пока сроков нет никаких?
1: Пока я не хочу в сроки, потому что куча накладок была, и первый вариант у меня вообще сгорел. А-а, Было как бы... Сгорел? Да. Прям в прямом смысле? Ком- ком- компьютере сгорел. Старый компьютер сгорел. А, я думал, То есть, мне пришлось все потом переделывать. Как у Я да? думал, как у
0: Гоголя. <свят> <свят> не, 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 <свят> или у Булгакова. <свят> нет,
1: жесткий диск. А-а, я там
0: Понятно. Ступил, Но, насколько я знаю, ты с клубом какую-то совместную деятельность ведешь, да? Да.
1: Везу, консультируюсь с Алексеем Юрьевичем Матвеевым по этой теме. То есть, моя версия воспринимается. В принципе, я готов даже с публичным дебатом, не побоюсь сказать, кто если готов отстаивать позицию или 1935 года, или 1922 года, то есть, на на дебаты только только аргументирован, То есть, не не, не в рамках какого-то тупого Спора. спора, а просто дискуссия по обсуждению, почему такие вариации. То есть, условно говоря, то есть, как бы, вот получается, в моей логике, что 1935 год, почему он имеет право на существование, ну, как мир, по, по нескольким причинам. А, то есть, а, раньше праздник и день рождения Спартака отмечали 19 апреля. Да. Но он связан с 1935 годом. Там ратификация устава ДСО «Спартак». То есть, 19 апреля это связано с 1935 годом. Есть четкая годом. дата. На, название <laughs> да. тоже официальное, поскольку... Футбольная команда или футбольно хоккейная секция была связана Московским городским советом, прям кооперации «Спартак», была связана тоже с ним, то есть и официально это, это даже январь, январь 35-го года, то есть тоже 35-й год, то есть и название «Спартак» как бы вот. Тут 1935 год имеет право. А 1922 год тоже имеет право, но в рамках, если мы говорим МКС. Угу. Если мы говорим не, не привязывая жестко к дате 18 апреля 2022 года. Ведь по сути, если по чесноку говорить, что такого произошло 18 апреля 2022 года. Осмотрим внимательно. Товарищеский матч ЗКС мкс За Москворецкий клуб спорта, Московский клуб спорта. МКС побеждает. Это просто товарищеский матч. И больше ничего. Больше ничего в этот день не произошло. Ни основания клуба, ни основания футбольной команды, ни, ни Спартака, ни МКС. Потому что МКС равно РГУ Сокол. Я по официальным даже, если мы говорим, привязываемся чисто к названию МКС, мы, все, мы улетаем все равно в 2020 год. Причем ну, как, как минимум 1 августа 2020 года. Ну, никак, никак позже не получается. Вот так вот. То есть и по календарям, и по воспоминаниям... Об... Андрей, Андрей Петрович и Николая Петровича Старостины и вратаря Соколова, и по жетону, там, и по всем совокупным данным ну, никак не получается. То есть, 22 год и 18 апреля она просто превращается в проходную дату.
0: Понятно. Просто дата товарищеской игры. Ну, да, да, да. И,
1: и да. она просто укоренилась, как эта дата, нужно тоже понимать, что, в общем-то, ее укоренили в 2000-м, она появляется как... А можно, может быть, мы проводим апреля, и она в энциклопедии ⁇ «Московский спартак ⁇ 2002 года. Раньше-то ее и нету, 18 апреля. Не год, а именно дата, как день рождения. То есть я подхожу, что ну вот, как бы, чтобы не разрывать с со спартаком, да. Ну, моя, вот что нужно праздновать все-таки 19 апреля. Как бы это объединяющий момент и с хоккейной командой, и с другими спартаками. И как бы ее отмечали. А как раньше. Бы явление
2: бренда, скажем да, так, и, вот именно финальная, ну, финализация.
1: Да, да, да. Именно 19 апреля. А 18 апреля оно. Ну, извините. Ну, ну такова ну, да, реальность. Не поспоришь. С фактами не поспоришь. Просто я еще раз подчеркну: никаких данных о том, что был основан юридических, и клубом не найдены, и никому, и смысла даже в тех событиях нет. Московского футбола и московских клубов, что якобы расформировался РГО «Сокол», и тут же внезапно появился МКС. То есть, буквально в начале апреля. Это невозможно просто, по виду множества причин, потому что инвентарь, спортсмены, руководство – Цвета красно-белые, расположение в одном и том же Пресненском районе по всем показателям. И, все это уже было. И существование то, что опять не забываем, что МКС, я опять подчеркну, я уже наверное, надоел с 2020 годом, это уходит тема в 2020 год. Ну, неизбежный РГУ «Сокол». И тем более сама ликвидация сокольских обществ – это 2023-2024 год.
0: тоже никак
1: не 2022. Да, никаких репрессий, никаких закрытий не было. То есть можно посмотреть по архивов, ни один буржуазный клуб в Москве не закрылся, не ликвидировался. Ликвидация была или, или организация весна, весна, лето 23 год в Питере это вообще 24 год. Угу. То есть буржуазные клубы до 24 у них ликвидация более жесткая была, там связана с историей пролетарское спортивное общество, Спартак, с которым тоже Косарев, кстати, был связан. То есть И как бы своеобразная предтеча, то есть, что ПСО «Спартак», «Ленинград» и были отделения в Киеве, в Чернигове, в Харькове, по-моему. Это и значки, и эмблема. Это вот предыстория как всесоюзного общества «Спартак». Даже у ДСО в формате тоже была предыстория, если мы говорим
2: о всесоюзном спортивном обществе. То есть из ничего ага. просто
1: так ничего не возникает. Я к этому подвожу.
2: А просто если тогда идти дальше, то мы к Якову Пуаре придем, да? Если совсем, совсем далеко Но в предысторию уходить. Яков пуаре это просто предыстория. Она просто
1: подчеркивает, что если здесь на Сокольскую тему, что здесь и было такой хруст французской булки, словно звон-шпаги. То, что я говорю, да, была предыстория это школа Якова Пуаре, знаменитого француза. Это чисто элитарный был клуб, в первую очередь, в фехтовании, там, 1846 год основной. То есть, это, можно старейшее спортивное общество Москвы, школа Якова Пуаре, то есть, она существовала до 1977 года, и почему она пропала? Потому что Яков Пуаре погиб в дуэли, в дуэли с немцем, погибает, то есть, и клуб, ну, это школа, то есть, нет руководителя, она... Распадается автоматом, но его сначала дело пытается поддержать его дочери, а потом лучшие, лучшие члены сначала неофициально, она возникает как школа Тараса Тарасова на, вот, на Страстном бульваре. Mm-hmm. И вот они а почему бы нам не легализовать свое общество? То есть они этот процесс начинают еще в 1981 году, потом создают устав в начале 1982 года, там была Лакита. В феврале не подают заявку. По-моему, 20 какой-то там февраля восемьдесят второго года. Вот, из-за волокита вот сей только вот этот процесс больше года длился, там, да, было очень трудно зарегистрировать общество, там играли огромные связи, там, и кто только они там, и Геллеровский был, и Чехов, и Старобряцы Морозовы, то есть, это был элитарный клуб в тех пониманиях, там, mm-hmm. буржуазный дворянский клуб, можно сказать, на ну, вот на этих истоках.
2: И вот они как бы в итоге легализуются в РГО
1: Сокол. Да, э, нет, сначала называется РГО, РГО потому просто. что сок, Соколь Ага. тема на тот момент и взаимосвязи, то, что взаимоотношения с, с Австро-Венгрией, как бы Сокол под негласным запретом было. То есть, название Сокол, РГО Сокол появляется, то есть, официальным становится в 1908 году. И как а, раз связано а с а появлением а до, а до Ромбика. РГО? Да, ага. просто
2: РГО было. Русское гимнастическое общество ага. было. Все понятно. То есть, у нас как бы история, мы приходим в РГО, потом появляется вот сокольство, и с сокольством приходит, собственно, вот вот этот логотип. Да-да-да. Тоже важный эпизод. Как
1: получилось так, что там немножко она мутная история в реальности, она легендирована Николай Петрович, что он типа подсказал, ГРГО будут играть на «Горючке». Это прям буквально рядом с их домом. То есть, стадион «Горючка», РГО «Сокол» в Принститинском районе, то есть, 17-18 год. То есть, в статистике, в календарях он в 18 году проходит, но, скорее всего, еще тема там возникает в 17 году. Угу. И... Можно сказать, и это связано, когда Николай Петрович начинает играть профессиональный футбол в 2018 году именно. И Андрей начинает в РГУ «Сокол» играть в 2019 году. То есть не Андрей, а Александр. Андрей в 2020 году. Петр тоже в 2020 году. В детской школе, в детской футбольной секции МКС тоже 2020 год. То есть, все четыре братья старости, они, можно сказать, были в РГО «Сокол». И, и сестры тоже, кстати, катались на коньках в РГУ «Сокол». Конькобежные, а потом они хоккей с мячом играли, правда, за «Буревестник». Была команда «Буревестник», что Клавди, что Вера за «Буревестник» выступали. Да. Чтобы вы поняли, вот как бы я вам подчеркнул проблемы в реальности не в 22-м году, не в тридцать пятом году, а в том, что вот Футбольная команда или футбольный клуб существовал в рамках спортивного общества. Это первое, вот, чтобы вы поняли логику. Вот РГО Сокол МКС плюс ребрендинг Красная пресня» это один блок, это одно спортивное общество uh-huh. до 2025 года, или до зимы 2025-2026. Союз пищевиков плюс Дукат это другое спортивное общество. Uh-huh. Причем а это разные общества. Промкооперации, вы можете догадаться. промкооперации и ДСО, всесоюзные Спартак. Uh-huh. Это уже третья составляющая со всеми вытекающими. Вот эти, из, из этих трех блоков состоит история Спартака. И вот связующие нити выступают братья Старостины, красно-белые цвета, и вот сама футбольная хоккейная секция. И вот Пашинцев тоже вот этот скрытая притеча, можно сказать, косарь, покровитель, который им, им покровитель, потому что сначала глава Пресненского района, потом чиновник, руководящий в Союзе пищевиков, потом глава табачной фабрики Дукат. Потому что ну, деньги были, ну, там, спонсор. Ну, а понятно. как проект Пашинцева сместили, к чему вот события? Зима 33-34, и появляется тема от Косарева, еще осенью 33 года. Вот тогда же и возникает тема, что а, давай-ка создавать по образу Динамо, всесоюзное спортивное общество. Mm-hmm. Еще а раб- рабочее название уже Спартак. То есть понятно, что уже Спартак, как бы. Братья старостины вообще не топили за Спартак, условно говоря. Они,
2: им по фишку они все. Но ну, они ты, оба. Ты, да. сейчас, ты, сейчас, ты сейчас произнес скромольную фразу. Да, это скромольное,
1: как бы чтобы понятно, чтобы было это Косарев, Косарев, поэтому роль его нужна, то есть.
2: Но как бы она, она история, она
1: красно-белая. Она белая, буржуазная, и она красная, коммунистическая, комсомольская. И это все переплетено. И нельзя из другого выдирать другое. Ну, понятно, То есть да. нужно вот. Да, Красная пресня – это комсомольская движуха, но МКС, рго «Сокол» – это буржуазная движуха. Буржуазная. То есть э-м, союз пищевиков во многом Непманская с буржуазным налетом история. Прям это опять же такая, ну частной истории, частных лавочек, вот это промысловые кооперации, таким тоже с буржуазным налетом. И если вы посмотрите на Николая Петровича, на Андрея, на их вот повадки, на их речь, они же буржуа. Ну, да. Они по поведению, по воспитанию, по своим этим буржуа. И как говорят, что вот я со Станиславом Гридасом тоже согласен, и вот скрыто такой, как серый Кардина Александр старости, но он тоже же закончил это Мансфильда, это же капитан сборной был, и он тоже книжечку сделал футболист, по-моему, 35-го года у него книжечка вот это есть. Он, не слово охотливый был, но это тоже менеджер был. То есть, они все три менеджера, а Петр он больше ударился в науку банальные за травмы. Как uh-huh. бы вот, и он помладше просто был. Ну, они младше. все с задатками были, и все с таким uh-huh. крепким воспитанием. Как бы. Только вот Николай Петрович, он такой аскет был, почему так долго прожил. Андрей это такой...
2: Повеса, он был по- повесный, да, по-моему. Он был
1: повеса, и вот это вот, когда тема возникла, когда... Спартак вообще не народная команда. По Условно говоря, что вы поняли, сейчас опять такая кромольная мысль по Союзу Пищевиков, когда самый популярный становится в эти линах, а это, это непманская команда, это таким буржуазным налетом, это интеллигенция, это какая то такая фронда возникающая. И вот взаимосвязь, там знакомство Андрея, вот приводится с этой буржуазной или непманской, там театральной элитой. И вот, и вот тогда вот как бы вот, театральная там Яншин еще какие-то там, я его сейчас фамилии не назову, начинает болеть оттуда. То есть, болельщики во многом а, «Спартака», они возникают во времена Союза пищевиков, когда он только с самой популярной командой Москвы становится. Если РГУ «Сокол», МКС «Красная пресс» – районная команда, сказать, что самая популярная, ну, это спорный момент. Ну, а как, как? районная команда может быть ну, самая да, популярная? Да. да, тут, ну, мне просто Красная пресня то уже сильная командой была. Там можно и подумать, но что. Ну, это
0: знаешь, как это сейчас, если перекладывать на текущие реалии, то есть условно-любительская какая-то команда там условно Тудроц, да, там за нее кто-то болеет, но когда ну, она кто-то. становится. Не, ну есть какие-то там. Не, ну ты не забывай,
1: аж профессиональные чемпионаты Москвы. Ты не забывай, что мы каждый раз начинаем историю: что это официально добиться официальной регистрации создания спортивного общества до 905 Года до реформы Он очень тяжело было. Нужно да. то есть покровительство иметь, чтобы у тебя статус на элиты, кто-то пробил. Ну его, понятно, есть, да. тут, рука. Тут нужна, и как-то. Галеровский, и там братья Морозов, старообрядцы, сыграли. И Шустов. шустовые, коньячные. Ну, извини, додержаль то ли треть, то ли четверть всего алкогольного рынка Российской а империи. Говоришь, говоришь,
2: ненародная команда,
1: и выпить, и покурить. А вот к теме мяса, ну вот. Мясо вообще вот л- л- ложная тема, во многом потому, что перепутали союз пищевиков с ДСО «Пищевик». Угу. Потому, что союз пищевик – это в первую очередь табачная промышленность, мукомольная промышленность, пивная промышленность, косметическая
2: угу. Я и думаю,
1: кондитерская. А Микояновского мясокомбината еще не было. Я думаю, знаешь... Микояновский а, комбинат появляется в 1934 году, когда его уже союз пищевиков нету. То есть, по сути, или вот почему тема мукамолы там проскакивает, <говорит> где-то там <говорит> они <говорит> играли, что вот <говорит> табак, мукамолы, там это. никакого там мяса
2: еще не было. Я думаю, с тем, кто прозвище это давал, им вообще без просто перепутали тупо, они сами
1: признаются. Прозвище возникло 76 77 год. До этого нас забивали трепишниками, либо спекулянтами. Спекулянтами я слышал. Это относится к промкооперации. То есть первое известное прозвище, вроде как, ну Никита Павлович подтверждает, что Бояре вот такой гламурный образ жизни вели. Это оно вроде как возникло во времена Союза пищевания. Я слышал. Пух и Это связано с промкооперацией опять. Это оберейевское, но мяса не было тогда. Uh-huh. Первое известное, благодаря Берии пух и перья до как бы более пригламуренного. Ну, спасибо. А вы бояре, блин, типа, что с вас, вас возьмешь, как бы. Но такой
0: Ну что ж, ребят, мы вот... закончили, да, выпуск. Э- собственно у нас сегодня с помощью Николая с участием Николая был исторический такой экскурс в историю спортивной Москвы, да, и в историю появления Спартака и всех его прародителей. Спасибо всем, кто нас слушал. Оставляйте, кстати, обязательно свои комментарии и мысли по поводу выпуска. Мы это все читаем, нам это очень важно. Заходите в наши социальные сети, Telegram, оставляйте комментарии под выпуском, ставьте лайки,
2: нажимайте на колокольчик. Ну и большая благодарность студии Face to Face за возможность проведения данной съемки. Все, Все всем, всем пока. Спасибо, пока. Пока. А сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно. Пожалуйста, поставьте нам
0: 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинги и значительно расширить нашу аудиторию.
2: Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
0: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале «Красно-белый подкаст» присутствуют в фото вставки ярче раскрывающие описанные события.
2: Ссылка в описании.